0: Hey Patrick, danke dir für die wirklich sehr gut ausgearbeitete Sprachnachricht und die hat auch in meinem Kopf sehr viele Fragestellungen getriggert. Fragestellungen, die ja immer wieder hier stattfinden. Was ist diese Fragestellung? Naja, immer wieder das Gleiche und zwar, Leute wissen, dass etwas ein Problem ist, beispielsweise wir sind in einer Klimakatastrophe, aber trotzdem verhalten die sich so, als wäre es nicht da. Jetzt stellt sich die Frage, gibt es eine Beschreibungsart, um uns das mal erklärbar zu machen, um es mal beschreibbar zu machen, warum dieses Problem anscheinend immer wieder auftaucht? jetzt gibt es natürlich so, ich sag mal, klassische Arten, das zu beschreiben. Man könnte beispielsweise eine Verhaltensökonomie ranziehen und sagen, ja, Anreizsysteme und Leute spüren keinen Schmerz und bla bla bla. Und deswegen, das muss viel mehr präsent sein, die haben es noch nicht im Kopf und bla bla bla. Aber ich habe mal was rausgesucht. Ich habe mir äh, Texte rausgesucht, ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Und das ist so ein bisschen verteilt. Es ist so ein wenig all over the place. Und mein Ding ist, wir rennen mal diese Texte durch, denn ich habe eine Idee und ich will mal schauen, ob ich, wenn ich diese Texte jetzt sozusagen mehr oder weniger in einer Lesung mit dir und hörenden Menschen durchgehe, ob ich diesen Schluss hinkriege, den ich aktuell in meinem Kopf habe oder wir landen ganz woanders, aber dann haben wir uns ein paar tolle Texte angehört oder nicht. Aber um da jetzt einzusteigen, können wir uns natürlich jetzt nicht die leichteste Theorie überhaupt raussuchen, beziehungsweise ich äh, nutze natürlich die Philosophen, beziehungsweise den Philosophen, zu dem ich einen sehr guten Zugang habe, Slavoj Žižek, und werden uns aber sozusagen nochmal an einen der geistigen Lehrer von Žižek ein bisschen mit abarbeiten. Der ist ziemlich kompliziert, aber wir werden mal so ein bisschen was umreißen, und zwar Jacques Lacan. Wir haben auch schon mal früher über Jacques Lacan gesprochen, aber um in den Text von Žižek einzusteigen, will ich nochmal so ein wenig Rahmentheorie, ganz seicht, ganz oberflächlich von Lacan machen. Und zwar würde ich gerne in Lacans Theorie über die Konzepte der Ordnung des Imaginären, des Symbolischen und insbesondere des Realen sprechen. Dazu werde ich ein paar Zitate aus einem Text von Ralf Nemitz das imaginäre, das symbolische und vor allem das reale aus einem Referat, das er vor einigen Jahren gehalten hat und heute in Textform auf der Internetseite lacan-enziffern.de nachgelesen werden kann. Das imaginäre, das symbolische und das reale, das sind gewissermaßen die drei Dimensionen in den Lacan das Feld der Psychoanalyse aufspannt. Er verfolgt das Projekt, den gesamten theoretischen Apparat, wie er vor allem von Freud entwickelt worden ist, in diese drei Dimensionen einzufügen, in die drei Ordnungen oder Register, wie Lacan sie nennt. Bei dem Imaginären müssen wir das Wort Image durchhören, Bild. Das Imaginäre ist das Bildhafte. Das Symbolische, damit ist die Sprache gemeint. In erster Annäherung könnte man sagen, Menschen verfügen über zwei Zeichenarten, über zwei Repräsentationssysteme, Bilder und Sprachen, das Imaginäre und das Symbolische. Das, worauf diese Zeichenarten sich beziehen, der Referent, könnte dann das Reale sein. Das wäre ein Leicht nachvollziehbarer Ausgangspunkt, aber so formuliert ist das leider irreführend. Das Reale im Sinne von Lacan ist das, was gerade nicht repräsentiert werden kann, was man nicht vorstellen kann, was weder durch Bilder dargestellt noch sprachlich artikuliert werden kann. Und das heißt wiederum, Bilder und Sprache sind für Lacan gerade keine Repräsentationssysteme. Sie repräsentieren nichts. Sie funktionieren nicht so, dass sie etwas in einem anderen Medium wiederholen, was bereits da wäre. Den Ausdruck Repräsentation muss ich also wieder streichen. Aber dies kann festgehalten werden. Das Imaginäre und das Symbolische, Bilder und Sprachen, beziehen sich auf einen Referenten. Dieser ist jedoch etwas, was nicht erfassbar ist. Dieser nicht imaginärbare und nicht verbalisierbare Referent wird von Lacan als das Reale bezeichnet. Das gilt Lacan zufolge für die Sprache überhaupt, unabhängig von Fragen der Psychoanalyse, das Symbolische manifestiert sich als Mord am Ding, sagt er in einem seiner Aufsätze. Und das heißt weniger dramatisch formuliert, dass die Referenz immer indirekt ist. Aber steigen wir in das ein, was für diesen Skit aus meiner Sicht das Wichtigste ist, und zwar das Reale. Das Reale im Sinne von Lacan ist etwas, das wir uns nicht vorstellen können. Etwas, das wir nicht in Bilder und nicht in Worte bringen können. Das Reale ist das, was der Symbolisierung absolut widersteht. Lacan versteht unter dem Realen also nicht die Realität, nicht die Wirklichkeit. Die Realität, so wie er den Begriff verwendet, das ist etwas, was wir mit Hilfe von Sprachen und Bildern selbst konstruiert haben. Das Reale hingegen ist das, was sich unseren Konstruktionen der Realität gerade entzieht. Damit drängt sich die Frage auf, wie kann uns das, was wir uns nicht vorstellen können, dennoch auf irgendeine Art und Weise zugänglich sein. Vereinfacht gesagt oder als eine erste Annäherung, das Reale zeigt sich, Lacan zufolge, darin, dass die Dinge nicht so laufen, wie wir es möchten. Also darin, dass sich irgendetwas querstellt. Das Reale ist beispielsweise das, woran die Macht scheitert. Lacans Begriff des Realen hat eine gewisse Nähe zu Kants Begriff des Ding an sich. Das Ding an sich ist das Ding jenseits der Erscheinungen. Da unsere Erkenntnis auf Erscheinungen beruht, sagen wir auf strukturierte Wahrnehmungen, kann das Ding an sich nicht erkannt werden, sagt Kant. Soweit würde Lacan mitgehen. Das Reale kann nicht erkannt werden. Zugleich funktioniert Lacans Begriff des Realen völlig anders. Das Reale im Sinne von Lacan, liegt nicht einfach friedlich hinter den Erscheinungen. Es macht sich vielmehr auf höchst dramatische Weise bemerkbar in den Wiederholungszwängen, die unser gesamtes Leben bestimmen. Diese Wiederholungen sind gewissermaßen beständige scheiternde Versuche, etwas zu sagen, das nicht gesagt werden kann. So viel zu, ich sag mal, Basic Jacques Lacan-Theorie. Und jetzt würde ich gerne in einen Text von Slavoj Žižek anfangen. Es ist erschienen, 1992 in dem Buch Looking Away, wobei das Away ist A-W-R-Y, falls jemand das Buch nochmal nachschauen möchte. Dort gibt es einen Abschnitt und im Englischen heißt dieser Abschnitt Nature Does Not Exist. Und wichtig, vielleicht nochmal zur Erinnerung, dieser Text, den ich jetzt vorlesen werde, ist aus dem Jahr 1992. In seinem Text erklärt Zizek, dass das, was wir als die ökologische Krise betiteln, eigentlich sowas ist wie eine Antwort des Realen. Ist der gestörte, entgleiste Lauf der Natur nicht eine durch die symbolische Ordnung vermittelte und organisierte Antwort des Realen auf die menschliche Praxis, auf den Eingriff des Menschen in die Natur? Der radikale Charakter der ökologischen Krise darf nicht unterschätzt werden. Die ökologische Krise ist nicht einfach nur radikal aufgrund ihrer tatsächlichen Gefahr. Das heißt, es steht nicht allein das Überleben der Menschheit auf dem Spiel. Es geht dabei um die unumstößliche Voraussetzung, um unseren Bedeutungshorizont, um unseren Alltagsbegriff von Natur als regelförmigen rhythmischen Kreislaufprozess. Um es mit dem Begriff des späten Wittgenstein zu sagen. Die ökologische Krise greift die objektive Gewissheit an den Bereich selbstverständlicher Überzeugung, an dem sich im Rahmen unserer etablierten Lebensformen schlichtweg nicht zweifeln lässt. Daher rührt unser Unwille, die ökologische Krise vollkommen ernst zu nehmen. Deshalb besteht die typische vorherrschende Reaktion darauf immer noch in einer abgewandelten Form der berühmten Formel der Verleugnung. Reaktionen auf die Klimakatastrophe sind dann sowas wie... Ich weiß sehr wohl, dass die Dinge todernst sind, dass es um unser Überleben geht, aber trotzdem glaube ich es nicht wirklich und bin ich wirklich bereit, sie in mein symbolisches Universum zu integrieren, weshalb ich mich weiterhin so verhalte, als ob die Ökologie in meinem täglichen Leben keine Rolle zukäme. Deshalb ist auf der anderen Seite die typische Reaktion derer, die die ökologische Krise wirklich ernst nehmen? Zwanghaft. Worin besteht im Kern diese Zwangsneurose? Menschen mit Zwangsneurosen jagen fieberhaft einer Tätigkeit nach, die sie abarbeiten, unentwegs. Warum? Um irgendeine außerordentliche Katastrophe abzuwenden, die sie ereignen würde, sobald sie ihre Aktivitäten unterbrechen. Ihre frenetischen Aktivitäten gründen auf dem folgenden Konditionalgefüge. Wenn ich dies, also das zwanghafte Ritual, nicht tue, wird ein unsäglich schreckliches X eintreten. In unserem Fall bezeichnet sich das X auf die Störung des gewöhnten Rhythmus der Natur. Wir müssen ständig aktiv sein. Mit anderen Worten, das Problem der subjektiven Position der zwanghaften Ökologie besteht darin, dass sie, indem sie uns ständig vor den drohenden Katastrophe warnt, uns unsere Gleichgültigkeit usw. So vorhält, in Wirklichkeit darum besorgt ist, dass die Katastrophe nicht eintreten wird. Die richtige Reaktion auf die zwangsneurotische Ökologie wäre demnach ein einfaches Schulterklopfen. Beruhig dich, du brauchst dir keine Sorgen zu machen, die Katastrophe wird kommen. Die dritte Reaktion auf die ökologische Krise besteht schließlich darin, sie als Antwort des Realen zu begreifen. Als ein Zeichen, das eine bestimmte Botschaft enthält. Aus der Perspektive ist die ökologische Krise die Strafe für unsere rücksichtslose Ausbeutung der Natur, für die Tatsache, dass wir die Natur als bloße Ansammlung verfügbarer Objekte und Materialien behandelt haben und nicht als Dialogpartnerin oder Grundlage unseres Seins. Die Lektion daraus wäre natürlich, dass wir mit unserem entgleisten, perversen Lebensweise Schluss machen und beginnen müssen, als Teil der Natur zu leben, indem wir uns ihren Rhythmen anpassen und in ihr neue Wurzeln schlagen. Was kann uns die lakenische Perspektive nun über die ökologische Krise sagen? Mit Gewissheit besteht ihre grundlegende Lehre darin, dass wir lernen müssen, das Reale der ökologischen Krise in seiner sinnlosen Wirklichkeit zu akzeptieren, ohne es mit irgendeiner Botschaft oder Bedeutung aufzuladen. In diesem Sinne ließen sich die drei oben beschriebenen Reaktionen auf die ökologische Krise die Verleugnung im Sinne von »Ich weiß sehr wohl, aber« die zwanghafte Aktivität und eine Auffassung ihrer als verborgene Bedeutung tragendes Zeichen als drei Formen zusammenzufassen, in der die Begegnung mit dem Realen vermieden wird. Erstens, die fetischistische Spaltung, wobei die Anerkennung der Krise ihre symbolische Wirkmächtigkeit neutralisiert. Zweitens, die neurotische Verwandlung der Krise in einen traumatischen Kern und drittens, eine psychotische Projektion von Bedeutung in das Reale selbst. Die Tatsache, dass die erste Reaktion eine fetischistische Verleugnung des Realen der Krise bildet, ist offensichtlich. Nicht so offensichtlich ist, dass auch die beiden anderen Reaktionen eine angemessene Reaktion auf die Krise verhindern. Denn wenn wir ökologische Krise als einen traumatischen Kern begreifen, der durch zwanghafte Aktivitäten auf Distanz gehalten wird oder als Träger einer Botschaft eines Aufrufs, sich neu in der Natur zu verwurzeln, dann bleiben wir in beiden Fällen blind für die nicht überbrückbare Kluft, die das Reale von seinen Symbolisierungsformen trennt. Die einzige angemessene Haltung besteht darin, diese Kluft voll und ganz als etwas anzunehmen, das unsere Conditio Humana bestimmt und nicht zu versuchen, sie durch fetischistische Verleugnungen aufzuheben, durch zwanghafte Aktivitäten zu verbergen oder schließlich die Kluft zwischen realen und symbolischen einzuordnen, indem eine symbolische Botschaft in das Reale projiziert wird. Die Tatsache, dass der Mensch ein sprechendes Wesen ist, bedeutet gewissermaßen, dass er konstitutiv entgleist und durch ein unüberbrückbaren Riss gekennzeichnet ist, den das symbolische Gebäude vergeblich zu beheben versucht. Von Zeit zu Zeit bricht dieser Riss auf spektakuläre Weise auf und erinnert uns an die Zerbrechlichkeit der symbolischen Ordnung. Eine solche Aufbrechung trug den Namen Tschernobyl. Die Strahlung von Tschernobyl repräsentierten das Eindringen einer radikalen Kontingenz als ob der normale ursache Wirkungszusammenhang für einen Moment aufgehoben wäre. Niemand wusste, ihre genauen Folgen vorherzusagen. Selbst Fachleute räumten später ein, dass jede Bestimmung der Gefahrenschwelle willkürlich war. Die öffentliche Meinung schwankte zwischen panischer Erwartung weiterer Katastrophen und der Ansicht, es gebe keinen Grund für Besorgnis. Gerade diese Indifferenz gegenüber ihrer Symbolisierung verortete die Strahlung in der Dimension des Realen. Ganz gleich, was wir darüber sagen, sie dehnt sich weiter aus. Wir sind auf die Rolle ohnmächtiger Zeugen reduziert. Die Strahlen sind schlicht nicht darstellbar. Kein Bild ist ihnen angemessen. Als realer, harter Kern, um den herum jegliche Symbolisierung versagt, werden sie zu einem reinen Schein. Wir sehen oder fühlen radioaktive Strahlung nicht. Reine Auswirkung dessen, wie der wissenschaftliche Diskurs auf unsere Lebenswelt einwirkt. Nun ja, was will uns Zizek damit sagen? Wie gesagt, der Text ist ja von 1992 und bis heute hat er diese drei Punkte, die er da hatte, nochmal ein wenig erweitert und hat im Grunde die Ökologie und die ökologische Krise als eine der krassesten ideologischen Schlachtfelder definiert. Heute zählt er, wie gesagt, nicht nur drei auf, sondern fünf Elemente. Das eine, das, was wir auch gerade gehört haben, das ist im Grunde diese Verleugnung, das nennt er sozusagen simple Ignorierung im Grunde, ja, dieses Phänomen ist nicht wirklich wert meiner Aufmerksamkeit. Ja, klar, irgendwie muss man was machen, aber irgendwie will ich das Ding auch nicht in meine symbolische Ordnung verorten. Die zweite Sache, die er heute beschreibt, die er 1992 nicht beschrieben hat, ist Wissenschaft und Technologie, die werden uns retten. Die dritte Lösung, die er auch neu hinzugegeben hat, ist, wir sollten das Problem dem Markt überlassen. Höhere Bepreisungen von Umweltverschmutzung und Besteuerung werden das Problem lösen. Die vierte neue Komponente, die er hinzugefügt hat, ist das sogenannte Super-Ego oder über -Ich. Im Grunde darauf zu pochen, auf so eine Art individuelles Verhalten und moralisches Verhalten hinzudeuten, zu sagen, du solltest recyceln, du solltest das Richtige tun, du solltest die besseren Produkte kaufen und so weiter und so weiter. Und das letzte neben diesem, wie er genannt hat, Aktivismus. dazu werde ich gleich nochmal spezifisch eingehen, dieses Zurück zur Natur, Zurück zu einem ursprünglichen Naturalismus, was er ja selbst die schlimmste Form dessen nennt, weil es gibt kein Zurück, es gibt keine Natur. Das, was wir als Natur nennen, ist eine symbolische Ordnung des Realen, was wir nicht in Symbole und Bilder begreifen können. Und dieses Aktivistische, das können wir auch ein wenig verstehen als dieses Handeln statt Denken. Das hatten wir auch schon in einem früheren Skit, Don't Act Think, dass im Grunde durch die Handlung selbst wir mit den Lösungsformen des Systems und den Lösungsformen, die uns gegeben werden, wir versuchen, das Reale wieder zurückzuhegen, einzupflegen in unsere symbolische Ordnung, was aber nicht möglich ist. Nun möchte ich noch zwei finale Gedanken da rein streuen. Und warum ich mich entschieden hatte, jetzt mit diesem, ich sag mal, vielleicht sehr fachlichen Text einzusteigen, ist, was ich beobachtet habe die letzten Tage, insbesondere mit Tomatensuppe, Kartoffelpüree und so weiter. Dort der Aktivismus, im Grunde der Aktivismus seit Greta Thunberg, seit Friday for Future, sich ja in seiner Form geändert hat. Diese Aktivistinnen, die suchen nicht sozusagen die aktivistische Lösung, das ist der Weg nach vorne, am besten noch unternehmerische Handlungen, um das Meer von Plastik zu befreien. Nein, sie erweitern den Riss, den wir die ganze Zeit haben. Sie haben nicht die Lösung auf die Sache, sie reformulieren immer wieder das Problem, aber auf einer sehr brachialen Art, auf einer fast könnte man sagen hysterischen Art. Und was ich sehr spannend fand in den Reaktionen der Menschen in Social Media als auch in den Nachrichten ist, der Versuch, diese Aktion der AktivistInnen im Grunde wieder zu verorten, das wieder zurückzuführen reinzustechen, einzuhegen sozusagen in ihren symbolischen Ordnungen mit Antworten von ja, das ist ja nicht gesetzesmäßig, das darf man ja eigentlich nicht. Also sozusagen in ihren symbolischen Ordnungen versuchen die jetzt Lösungen dazu, dazu zu finden. Zu ja, das ist ja langweilig, wir hatten ja schon das letzte Mal das mit der Tomatensuppe, das kennen wir doch schon, sucht euch doch mal was Kreatives aus. Zu ja, warum sind sie denn nicht lösungsorientiert und so weiter. Bis hin zu ja, das habe ich doch schon mal gesehen, das ist die Vorstufe zum RAF-Terror und so weiter. Aber genau diese Aktionen sind das ja, die uns immer wieder diesen Horror aufzeigen, die uns immer wieder zwingen und das fand ich ja auch super interessant in den Social Media Kanälen, dass einige gefragt haben, ja, wir haben doch schon ganz viel Aktivismus in den letzten 20, 30 Jahren versucht, es hat keine Hilfe gebracht. Und die Frage ist doch, was sollten die denn sonst tun? Welche Lösungen, liebe Community sozusagen in ihren Communities gefragt, habt ihr denn, was die tun können, damit sich was verändert? Und da war ja das Interessante, es gab keine Antwort. Und das ist ja der Punkt. Die ökologische Krise schlägt auf uns ein. Wir können das nicht in Worte fassen. Wir können das nicht in unsere symbolischen und imaginären Ordnung überführen. Das, was wir mit dem Wort Natur verstehen, ist aber eine Art, wie auch Zizek das erklärt hat, so eine Art rhythmische Kreislauflogik. Und das Ding rüttelt uns jetzt auf. Sie entzieht uns die symbolische Ordnung, lässt uns mit Chaos da. Und was viele Menschen aktuell anscheinend versuchen, ist es, mit diesem Chaos so umzugehen, dass sie irgendwie in ihrer symbolischen Struktur darauf reagieren können. Aber sie können es nicht. Der Riss bleibt und vergrößert sich. Zum Schluss habe ich noch einen kurzen Beitrag von Zizek mitgebracht, wie er nochmal erklärt, wie wir manchmal auf diese Klimakatastrophe schauen und
1: vielleicht, wie wir eigentlich auf die Natur schauen sollten. Ich habe in den großen Medien dass according to the latest news, even this vision of global warming, it's too optimist, because it somehow implies that there will be a new regular pattern, just a little bit worse. Temperatures higher, a couple of cities, uh, big cities under the sea, but it will be a new pattern. The predictions now says, what if, and it happens often in nature, what if there will be no new pattern, but as it happens in nature again, for a long time we will live in a much more radically chaotic universe. Yeah. So nature is everything, just to finish, I know mm -hmm. you can count on my uh, other minutes, but let's not forget that in some sense, don't be afraid, I'm a naturalist, I'm not, uh, 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 I'm not an idealist, that nature is, everything. Mm -hmm. All the catastrophes also come from nature, so, sorry for a small vulgarity, if we have a mother nature, this mother is a dirty bitch, let's face it. <laughs>